0: Herzlich willkommen zu Folge 4 der Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Mein Name ist Martin Fries, ich bin jetzt schon zum vierten Mal dabei, Sie hoffentlich auch. Wir haben uns also im BGB AT festgefahren und haben nach dieser Einheit tatsächlich auch schon unser erstes Drittel hinter uns. Wie ich meine das schwerste Drittel, weil das, was Sie jetzt am Anfang behandelt haben, für Sie vielleicht am neuesten war, ein Stück weit äh, sicherlich auch entfernt vom Gesetz. Das bedeutet, womit wir uns beschäftigt haben, konnte man nicht unmittelbar eins zu eins im Gesetz nachvollziehen. Das wird in dem zweiten und dem Drittel Drittel einfacher werden. Also wenn Sie bis jetzt durchgehalten haben, wunderbar, es kann alles nur noch leichter werden. Ich möchte diese vierte Einheit wie auch die vorhergehenden Einheiten damit beginnen, dass ich diesmal relativ kurz Revue passieren lasse, was wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, damit sich das bei Ihnen wieder in der Erinnerung etwas hochkommt und sich das, was vielleicht ansonsten zu vergessen werden droht, sich doch nochmal im Gedächtnis etwas festsetzt. Wir hatten in der letzten dritten Einheit Themen aus der zweiten Einheit vertieft. Ich hatte Vertragsschluss drüber geschrieben. Viel von dem, was wir gemacht haben, hängt damit zusammen, wie Willenserklärungen losgeschickt werden, wie sie ankommen. Ich hatte sie vertraut gemacht mit den beiden Termini Techniki, nämlich Abgabe einer Willenserklärung und Zugang einer Willenserklärung. Wir hatten gesagt, eine Abgabe einer Willenserklärung ist selten problematisch. Es gibt diesen einen Fall, der in § 130 BGB drinsteht, wenn jemand verstirbt oder geschäftsunfähig wird, dass der, der dann, bevor er verstorben oder geschäftsunfähig geworden ist, eine Willenserklärung losgeschickt hat, die noch nicht angekommen ist, dass es bei dieser Willenserklärung bleibt. Die kann widerrufen werden, bevor sie ankommt. Aber im Grundsatz nur, weil jemand stirbt nach Abgabe, ist es kein Problem, sagt 130 Absatz 2. Größer das Problem und weniger im Gesetz geregelt die Sache mit der gekommenen Willenserklärung. Also der Brief, der auf dem Tisch lag, wo ich es mir aber nochmal überlegen wollte, und den irgendjemand, der mir zuarbeitet oder der bei mir zu Hause auch rumläuft, den der dann doch einschickt und äh, ab, äh, einwirft und abschickt. Und äh, damit haben wir eine Willenserklärung, die bisher eigentlich nur vorbereitet war und äh, die ich noch nicht in den Rechtsverkehr geben wollte. Und wir hatten uns äh, angeschaut, dass man da wahrscheinlich differenzieren muss. Das ist alles sehr, sehr hochstreitig an der Stelle und differenzieren muss. Äh, damit einerseits. Äh, wie sehr habe ich selbst eine Veranlassung gesetzt, dass diese Willenserklärung vielleicht auf den Weg gehen könnte, ohne mein finales grünes Licht? Andererseits aber auch wie immer in diesem Bereich Schutz des Rechtsverkehrs, ähm, was. Ist im Rechtsverkehr zu zumuten, dass ihm vielleicht eine Willenserklärung, die eine zu sein schien, dann am Ende doch keine ist, weil jemand es vielleicht am Ende nun wirklich nicht veranlasst hat, weil es völlig außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit war, dass dieser Brief von meinem Schreibtisch nun in den Briefkasten wandern würde. Ausnahmefälle, die man zum Examen, zur Klausur und zur Prüfung wissen sollte, die man aber jetzt nicht stundenlang memorieren muss. Wir hatten uns dann beschäftigt, mit der anderen Seite, nämlich dem Zugang einer Willenserklärung, hatten gesagt, wenn das unter Anwesenden passiert, also wenn ich mündlich meine Willenserklärung spreche, dann sind es wiederum Ausnahmefälle, wo das problematisch sein kann, nämlich wenn mein Gegenüber Kopfhörer aufhat, dass dich hört, Presslufthammer daneben ist oder vielleicht sogar taub ist. Wir hatten uns mit den verschiedenen Vernehmungstheorien beschäftigt und ähm, hatten auch da gesagt, wir müssen letztlich abwägen zwischen dem Schutz einerseits des Senders, der vielleicht gar nicht ahnen kann, dass das Ohr seines Gegenübers taub ist, und andererseits dem Schutz natürlich des Rechtsverkehrs, der vielleicht in der Tendenz den Vorrang hat. Die beiden zentralen Voraussetzungen für den Zugang. Machtbereich der Empfängerin und die Möglichkeit zur Kenntnisnahme, die hatten wir bei dem Zugang unter Anwesenden schon erwähnt. Größere Bedeutung entfalten Sie beim Zugang unter Abwesenden, der auch häufiger im Examen auftaucht. Machtbereich einer Empfängerin, das sind Postkästen jedweder Art, also sei es der klassische Briefkasten, sei es die Mailbox, sei es der Anrufbeantworter und zweite Voraussetzung Möglichkeit zur Kenntnisnahme, das, äh, da hatte ich Ihnen dieses Ursymbol gebracht, um Ihnen anzudeuten. Man muss nicht immer in der Sekunde, in der eine Nachricht eingeht, davon Kenntnis nehmen, sondern es gibt gerade in der Rechtsprechung auch so bestimmte Fristen, wo man davon ausgeht, dass jemand, der im Geschäft unterwegs ist, vielleicht zweimal am Tag, am Beginn und am Ende seiner Arbeitszeit mal in die Post schaut, vielleicht auch in die elektronische Post oder auf den Anrufbeantworter und dass Privatleute das womöglich ein Stück weit seltener tun. Danach, nach ähm, Abgabe und Zugang einer Willenserklärung, hatten wir uns bestimmte Fälle angeschaut und diskutiert, ähm, wo solche Willenserklärungen von ihrem Zeitpunkt nach etwas problematisch sind. Ähm, ich hatte Ihnen zunächst den Standardfall des Supermarkts äh, gebracht, teilweise auch die strafrechtliche Parallele gezogen und ähm, jetzt vereinfacht gesagt, dort einen Punkt gemacht, wo ich gesagt hatte, am ehesten bejahen sie äh, Angebot und Annahme dort, wo ein Artikel wirklich übers Band läuft und gescannt wird, weil es da kein Zurück mehr gibt. Und deswegen Ihrem Handeln, wenn Sie dort einkaufen, die Willenserklärung und der Erklärungswert beigemessen werden kann, dass Sie das nun endgültig kaufen wollen. Und auf der anderen Seite dem Einscannen bzw. dem Nennen des Gesamtbetrags, die Zustimmung, die Annahme dieses Angebots von Seiten des Supermarkts. Wir hatten uns auch den Fall der Tankstelle angeschaut. Dort hatte ich Ihnen mit Hilfe einer Grafik verdeutlicht, dass das Ganze regelmäßig natürlich auch noch eine sachenrechtliche Komponente hat, die bei der Tankstelle sehr problematisch sein kann weil mitunter nicht ein ganz leerer Tank vollgefüllt wird, sondern nur Benzin zugefüllt wird. Je nachdem, wie viel vorher drin war, kommen sie dann über die 947, 948 BGB im Sachenrecht womöglich zum Miteigentum. Und dann ist die große Frage, wann erlange ich als derjenige oder diejenige, die tankt denn letztlich das Eigentum an dem, was zugetankt wird. Und da hatte ich Ihnen schon mal angedeutet, dieses Konzept eines Eigentumsvorbehalts, das man einerseits schuldrechtlich vereinbaren kann und das dann dinglich vollzogen wird über eine Bedingung nach 158 Absatz 1 BGB, wo das Eigentum tatsächlich dann erst mit vollständiger Zahlung an diejenige, die da getankt hat, übergehen soll. Das heißt, auch wenn der schuldrechtliche Vertrag regelmäßig schon an der Zapfsäule geschlossen wird, der dingliche Vollzug des Geschäftes, wie so häufig, Trennungs- und Abstraktionsprinzip, folgt erst später. Ja, ähm, dann nach einem kurzen äh, kurzer Rückkehr zu 130 Absatz zum Widerruf von Willenserklärungen, dass man Willenserklärungen, bis sie angekommen sind, auch noch widerrufen kann, hatten wir uns eingehend beschäftigt mit den 145 folgenden BGB. Ich hatte Ihnen sehr ans Herz gelegt, sich diese Paragraphen per Lektüre zu Gemüte zu führen und sich klarzumachen, dass sie, selbst wenn noch kein Vertrag geschlossen ist, wenn sie eine Willenserklärung in den Rechtsverkehr reingeben, die jemandem anderes den Abschluss eines Vertrages anträgt, ein Antrag, ein Angebot, dann sind sie an dieses einseitige Angebot gebunden und müssen womöglich ein paar Tage lang warten, bevor sie davon ausgehen können, dass dieser Antrag erloschen ist. Wir hatten uns das äh, angeschaut, dass das Gesetz hier sagt, ähm, es kommt ein bisschen auf den, das Übliche an oder auf die Rahmenbedingungen. Ähm, aber im Grundsatz müssen Sie auf jeden Fall Angebote, die Sie formulieren, mal ein paar Tage lang ähm, aufrechterhalten und sich daran gebunden sehen. Andererseits, wenn Sie abgelehnt werden, das hatten wir uns mit Blick auf mein insolvenznahes Beispiel angeschaut, wenn Sie denn abgelehnt werden, dann sind Sie passé. Wenn sie also rundheraus abgelehnt werden, dann können sie nicht nach der Ablehnung später nochmal angenommen werden, sondern wer einmal ablehnt, hat abgelehnt. Und wenn er dann doch wieder will, dann ist es ein Angebot, an den er am Anfang angeboten hat, aber der kann sich längst umorientiert haben, kann vielleicht aus irgendwelchen Gründen sogar auch sagen, nee, jetzt will ich sogar mehr Geld als früher. Schließlich hatten wir das Ganze noch übersetzt in die digitale Perspektive. Ich hatte Ihnen gesagt, dass man bei eBay tolle Sachen lernen kann. Einerseits ähm, hatte ich Ihnen noch mal kurz einen etwas ausführlicheren Hinweis gegeben auf diese Abbruchjäger-Problematik, die wir in der ersten Einheit schon angesprochen hatten und die sicherlich examensrelevant ist. Zum einen, weil es jetzt aktuell wieder in den großen juristischen Zeitschriften kommt und weil es mehrere BGH-Urteile unter anderem in diesem Jahr dazu gab. Ich hatte Ihnen aber auch gesagt, dass man generell im e commerce beim klassischen Ebay, bei Ebay-Kleinanzeigen, aber natürlich bei Amazon auch sehr viel lernen kann darüber, wie Verträge zustande gekommen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass nur weil etwas elektronisch stattfindet, das deswegen im Grundsatz nicht anders läuft als das, was wir aus der analogen Welt kennen, dort werden halt Erklärungen, Manchmal automatisch vermittelt, indem zum Beispiel ein Portal, das mir einen bestimmten Gegenstand verkauft, da jetzt kein Mensch mehr sagt, ja Vertrag annehmen, sondern da wird die Maschine programmiert, wenn sie so wollen und nach bestimmten Regeln, zum Beispiel ob das Ganze auf Lager noch verfügbar ist, wird mein Angebot unmittelbar angenommen. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem auf beiden Seiten Willenserklärungen haben, die werden nur anders vermittelt, als es früher war. Also kommen wir da mit dem klassischen Zivilrecht durchaus sehr weit. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, es gibt natürlich die besonderen Fälle, wo man genauer hinsehen muss. Und damit waren wir beim letzten Mal geendet, nämlich mit diesem doch wirklich sehr skurrilen Fall, den Sie vor eineinhalb Jahren in der MMR lesen konnten oder zuvor auch in englischsprachigen Medien, wo ähm, Amazon Alexa einen Gegenstand, zwei Gegenstände bestellt hat, die ein kleines Kind erwähnt hat, wahrscheinlich nur, wahrscheinlich gar nicht bewusst bestellt hat. Da kommen natürlich viele Probleme zusammen. Sie ahnen, dass Kinder nicht einfach so Verträge eingehen können, jedenfalls nicht, wenn sie auch belastend sind. Dazu kommen wir später im Rahmen dieser Vorlesung. Und ich hatte Ihnen aber auch berichtet darüber, dass dieser Fall seinerzeit weiterging. Nicht nur Alexa das, was das Kind in den Mund genommen hat, also wovon das Kind berichtet hat, automatisch bestellt hat, sondern auch als darüber im Fernsehen berichtet wurde, dass da die Alexas und Siris dieser Welt angingen und alle die entsprechende Bestätigung eines Bestellungen eines Puppenhauses und dänischer Butterkekse aufgaben und das ganze hat also natürlich für viel Gelächter gesorgt, aber hat auch ähm, vertragsrechtlich lässt sich wunderbar sicherlich auch in einer Klausur umformulieren. Nebenbemerkung, ich musste tatsächlich, was ich sehr selten tue, meine Vorlesung beim letzten Mal schneiden an der Stelle, denn als ich Ihnen von Amazon Alexa und Apple Siri erzählte, äh, ich habe vor einiger Zeit mein Handy ausgetauscht und habe nicht aufgepasst. Ich hatte tatsächlich auch Hey Siri angestellt und während ich also an der Stelle zum ersten Mal meine Vorlesungsaufzeichnung machte, ging auch bei mir das Handy an. Also ähm, man sollte gar nicht über diejenigen spotten, äh, die auf diese kleinen Helferlein hereinfallen oder gar nicht wissen, was sie da so alles angestellt haben, sondern wir als Juristen äh, müssen Verständnis zeigen und sind aufgerufen, uns dann mit den juristischen Problemen zu beschäftigen, die bei dieser Art von moderner Kommunikations- und auch Bestelltechnik auftauchen können. Ja, das äh, war das, was uns beim letzten Mal beschäftigt hat. Ähm Sie sehen, wir sprechen heute über Vertragsinhalt. Gleichzeitig äh, habe ich Ihnen tatsächlich doch das, ähm, was in den letzten beiden Terminen stattgefunden hat, nochmal in eine Grafik zusammengefasst, ähm, weil ja sich viele dieser Willenserklärungsthemen letztlich über diese zwei Termine hingezogen haben. Und ich versuchen möchte, Ihnen das irgendwie nochmal über ein Bild klarzumachen. Das Bild ist jetzt eines, das die Form trägt, eines Briefumschlags, aber Sie wissen natürlich, Willenserklärungen können natürlich auch mündlich sogar konkludent erfolgen. Das muss kein Briefumschlag sein. Und ich möchte einfach ein bisschen Komplexität, wenn Sie so wollen, rausnehmen, indem ich Ihnen sage, diese vier Punkte, die Sie hier sehen, das sind so die wesentlichen Punkte, über die man bei der Willenserklärung als solcher sprechen muss. Wir sprechen nachher jetzt noch über Vertragsinhalt. Das wird natürlich auch ausgelöst durch die Willenserklärung. Aber das, was unmittelbar an der Willenserklärung dranhängt, das können Sie jedenfalls weitgehend über diese vier Punkte erfassen. Abgabe und Zugang, darüber hatten wir äh, gerade gesprochen, wenn wenn eine Willenserklärung nicht abgegeben ist, dann ist es keine Willenserklärung. Wenn eine Willenserklärung nicht zugegangen ist, dann ist es zwar eine, aber sie ist nicht im Rechtsverkehr wirksam. Bereits in der zweiten Einheit hatten wir uns das angeschaut, was da unten steht und das will ich auch nochmal in dieser Gruppierung ähm, Ihnen kurz mitgeben. Sie müssen es im Grunde genommen wie in einer Pyramide, die auch hier angedeutet ist, von unten lesen, nämlich Handlungswille, Erklärungswille, Geschäftswille, Rechtsbindungswille. Erinnern Sie sich daran, das hatten wir in der zweiten Einheit als inneren Tatbestand der Willenserklärung betrachtet. Das ist also etwas, was jetzt erstmal nicht so in den Rechtsverkehr reingehen muss, was hoffentlich in den Rechtsverkehr reingeht, dass völlig klar ist, ob ich handeln, erklären, ein Geschäft schließen und mich rechtlich binden will. Aber erstmal ist es nur in meinem Kopf. Und wir hatten, ähm, Sie können das zunächst so verstehen, Handlungswille ist etwas, was Sie auf jeden Fall brauchen. Äh, nicht jede Handlung ist eine Erklärung. Der, die Erklärung und der Erklärungswille sind also ein etwas engerer Begriff. Nicht jede Erklärung führt oder soll zu einem Geschäft führen. Also ist der Geschäftswille auch wiederum noch ein engerer Begriff. Und der engste dieser Begriffe steht oben, nämlich der Rechtsbindungswille. Da äh, wollen Sie also nicht nur irgendwie äh, ein Geschäft schließen, sondern wir wollen sich zu, in einer konkreten Weise binden. Wenn bei diesen Willensdingen etwas fehlt, rein auf der subjektiven Seite, rein in meinem Kopf, dann ist in der Regel nur eine Anfechtung möglich. Ein Thema, das uns in, ja, später in dem zweiten Drittel unserer Vorlesungsfolgen beschäftigen wird. Am ehesten noch in den objektiven Tatbestand einer Willenserklärung herüberschafft es der oberste Punkt, nämlich der Rechtsbindungswille. Alle Willensbestandteile sollen ja auch, Idealerweise klar werden für meine Vertragspartnerin oder für diejenige, die mir gegenübersteht, ähm, weil sie zum Beispiel ein einseitiges Rechtsgeschäft ähm, von einem einseitigen Rechtsgeschäft von mir betroffen ist, etwa weil ich einen Vertrag mit ihr kündige und so weiter. Ähm, äh, Handlungswille, Erklärungswille, Geschäftswille, das ist manchmal nicht so ganz klar zu erkennbar. Äh, erkennbar. Rechtsbindungswille ist etwas, was uns häufig, wo, wo es auch um einen gemeinsamen Rechtsbindungswillen äh, geht. Ähm, das ist, also heißt, das ist ein Thema, was wir insbesondere nur bei Verträgen seh sehen und ähm, erinnern Sie sich noch äh, an das, womit wir uns in der zweiten Einheit beschäftigt hatten. Wenn der Rechtsbindungswille fehlt, ähm, dann haben wir in der Regel auch etwas Ähnliches wie einen Vertrag, aber gerade keinen Vertrag, sondern eine bloße Gefälligkeit. Stichwort Katzenflöhe, das war der aktuelle Fall, den ich Ihnen berichtet hatte, unterhalb dieser Rechtsbindungswille-Schwelle. Ähm, sind Sie in der reinen Gefälligkeit drin oder sind Sie regelmäßig auch in der Invitatio ad Offerendum drin? Das ist etwas sehr Ähnliches auf anderer Ebene, nämlich auf Ebene noch nicht des gesamten Vertrages, sondern einer einseitigen Willenserklärung. Wenn ich sage, das, was ich hier äußere, das ist nur geht nur in Richtung eines Geschäfts, aber ich möchte mich in diesem Moment noch nicht rechtlich binden. Invitatio ad referendum war dieses äh, ins Schaufenster stellen einer Sache, was eben noch keine Vertragserklärung ist. In dem Sinne ist. Also all das, was unten steht, all das, was subjektiv ist, sollte seine Erklärung auf der objektiven Ebene treffen, finden. Äh, wenn es das nicht tut, äh, kommt ähm, womöglich eine Anfechtung in Betracht, aber das Geschäft als solches kommt erst einmal zustande. Und das, was dann oben steht, das ist eher das Hauptproblem, was uns dann auf der objektiven Ebene beschäftigt, nämlich das, die Frage der Auslegung, wie ermitteln wir den Vertragsinhalt und das ist etwas, was wir schon angedeutet haben in den letzten Einheiten, was wir aber bei dieser Einheit nochmal jetzt heute ähm, deutlich vertiefen werden. Bevor wir genau dahin gehen, in Richtung der Auslegung, muss ich Ihnen ein Thema nachtragen, was ich schon vorher hätte bringen können, was zeitlich nie reinpasste und was auch irgendwie, ja, an, an vielen Stellen wir gedanklich unterbringen können, was auch kein schwieriges Thema ist, aber ich wollte die Paragraphen nochmal kurz genannt haben. Es ist nämlich so, wenn wir von... Rechtsgeschäften oder auch Verträgen sprechen die ähm, uns darüber Gedanken machen, was ist der Inhalt und wann werden diese Verträge wirksam, dann gibt es in bestimmten Fällen äh, Rechtsgeschäfte, wo die Wirksamkeit äh, naja, zeitlich begrenzt ist oder zeitlich hinausgeschoben ist. Wir haben das bereits angesprochen in einem konkreten Fall, nämlich mit Bezug auf das dingliche Rechtsgeschäft beim Tankstellenfall ich hatte ihn eben schon in 158 Absatz 1 genannt und ähm, angesprochen sind, tatsächlich ist das Thema Bedingung und Zeitbestimmung. Schauen Sie mit mir zusammen mal in den Paragrafen 158 hinein. Das ist etwas, was wirklich nicht schwer zu verstehen ist, was deswegen jetzt ähm, an der Stelle ganz gut passt, äh, einfach Ihnen am Anfang hier mitzugeben. Sie sehen schon in der Überschrift aufschiebende und auflösende Bedingung und was darin steht, habe ich Ihnen in dieser wirklich sehr simplen Grafik nur nochmal verdeutlicht. Es ist 158 Absatz 1 zunächst möglich, dass ein Rechtsgeschäft zwar heute schon abgeschlossen oder vorgenommen wird, wenn es einseitig ist, aber es soll wirksam werden, erst zu einem Zeitpunkt X, irgendwann in der Zukunft. Das ist dann eine sogenannte aufschiebende Bedingung, das bedeutet, bevor diese Bedingung eingetreten ist, ist das Rechtsgeschäft als solches nicht wirksam. Zum anderen Absatz 2, die sogenannte auflösende Bedingung, dann endigt die Wirkung des Rechtsgeschäfts in dem Moment, wo diese Bedingung eintritt. Das ist abstrakt. Wie sind die konkreten Beispiele? Da habe ich Ihnen einiges reingeschrieben in die Notizen zu dieser Folie. Aufschiebende schiebende Bedingung, also spätere Wirksamkeit. Da das erste Beispiel eines Eigentumsvorbehalts, beziehungsweise dinglich bezeichnet man das als Anwartschaftsrecht, wenn das Eigentum vorbehalten ist, dann bekommt man, bevor das Eigentum auf einen übergeht, zumindest schon mal ein Anwartschaftsrecht. Das ist also ein, ein Minus äh, zum Vollrecht des Eigentums und da sehen Sie, da wird mit dem 929 Satz 1, der eigentlich für die Eigentumsübertragung steht, wird immer der 158 Absatz 1 mit dazu zitiert. Ebenso wäre es denkbar, wenn Sie als Erblasserin ähm, Ihr Testament schreiben, dass Sie sagen, da soll jemand ein Vermächtnis bekommen und äh, das soll er aber nur in bestimmten, unter bestimmten Bedingungen bekommen. Diese Bedingungen können vielgestaltig sein. Es könnte zum Beispiel sein, wenn er ähm, mich... Äh, am Totenbett noch einmal besucht hat oder in der in meiner letzten Lebenswoche noch einmal besucht hat, äh, dann soll äh, mein Onkel äh, auch noch ähm, äh einen schuldrechtlichen Anspruch auf mein Auto haben. Das wäre quasi also ein bedingtes Vermächtnis. Er bekommt den, dieses Auto einen bestimmten Gegenstand vermacht. Ist jetzt unabhängig von der Erbenstellung, aber nur unter bestimmter Bedingung. Die Bedingungen können auch ganz anders sein. Sie können auch sagen, wenn es am Tag meines Todes geregnet hat, dann soll er das grüne Auto bekommen und sonst das gelbe Auto. Ich weiß es nicht. Da ist vieles möglich. Da können Sie ganz beliebig rumspielen. Im Erbrecht ist das durchaus beliebt und sehr, sehr häufig. Das zweite auflösende Bedingung, 158 Absatz 2, Sie könnten zum Beispiel, um beim Erbrecht zu bleiben, sagen, Sie setzt jemanden als Erbe ein, aber nur, bis er wieder heiratet. Sehr häufig unter Ehegatten, dass Sie sagen, der überlebende Ehegatte wird als Erbe eingesetzt, aber wenn er jemand anders wieder heiratet, also erneut heiratet, nämlich jemanden anders, dann soll irgendjemand anders Erbe sein. Das wäre eine auflösende Bedingung. Die Erbenstellung endet also mit der Wiederheirat. Zweites Beispiel ist nur die Sichtweise einer Mindermeinung, im, wiederum im Sachenrecht, äh, wenn Sachen sicherungsübereignet werden, um zum Beispiel eine Grundschuld abzusichern. Könnte ich ja sagen, ich habe äh, zum Beispiel eine wertvolle Briefmarkensammlung und äh, während ich ähm, das Geld von der Bank Darlehensweise zur Verfügung gestellt bekomme, soll diese briefmarkensammlung bei der bank sein dann ähm, ist die frage ob ich diese wie ich diese sicherungsübereignung moduliere äh, und eine meinung sagt das ist eine äh, übereignung an die bank unter der auflösenden Bedingung äh, dass das darlehen abbezahlt wird das heißt das würde automatisch wieder zurückfallen das Eigentum in dem moment äh, wo ich das darlehen voll ständig abbezahlt äh, habe. Es gibt äh, das Sie Lernen in der Sachenrechtsvorlesung dann auch andere Möglichkeiten, das ähm, juristisch zu gestalten. Aufpassen müssen Sie, das ist hier der wichtigste Punkt bei den einseitigen Rechtsgeschäften oder bei vielen einseitigen Rechtsgeschäften, nämlich insbesondere Gestaltungsrechten. Gestaltungsrechte sind bedingungsfeindlich. Das steht da nicht immer drin, das ist aber so. Das müssen Sie sich tatsächlich merken. Also ich habe es in, in die Notizen reingeschrieben. Eine Aufrechnung, eine Kündigung oder ein Widerruf ist bedingungsfeindlich. Da soll keine, kein Schwebezustand, keine Unsicherheit eintreten, sondern das soll entweder oder sein. Entweder ich erkläre ähm, den Widerruf meines Verbrauchervertrages oder nicht. Das kann ich nicht unter irgendeine Bedingung stellen. Ähnlich äh, Auflassung 925 Absatz 2, also die Einigung über den Übergang eines Grundstücks, die Eheschließung können Sie sich vorstellen, das soll, ähm, da soll man sich final entscheiden und soll nicht sagen, ah, das lassen wir erstmal im Ungewissen, je nachdem, was in der Zukunft so alles noch stattfindet. Eine Ausnahme gibt es bei dieser Bedingungsfeindlichkeit. Üblicherweise zulässig sind sogenannte Potestativbedingungen. Auch diesen Begriff dürfen Sie für ähm, eine gute Punktzahl in der mündlichen Prüfung zum Beispiel kennen. Unter einer Protestativbedingung versteht man eine Bedingung, wo es in der Macht gerade des Anderen steht, ob diese Bedingung eintritt. Schließlich 158 haben wir uns angeschaut. Es gibt noch etwas Ähnliches. 163 BGB, die sogenannte Zeitbestimmung, ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei dessen Vorname ein Anfangs- oder Endtermin bestimmt worden so finden die eben, eben ähm, dargestellten Regeln 158 entsprechende Anwendungen. Es ist also das gleiche in grün, Sie müssen nur über eine andere Vorschrift eröffnen, 163. Ich habe Ihnen ein Beispiel dafür ähm, in die Notizen hineingeschrieben, nämlich äh, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Liefervertrag mit irgendeinem Eiszulieferer äh, und sagen, der soll aber nur gelten für die Dauer der städtischen Freibadsaison dann ist das eine Zeitbestimmung, die ist noch nicht äh, konkret klar, ist nicht klar, wie lange diese freibad äh, dauern wird. Aber das macht man dann nicht mit einer Bedingung, sondern mit einer Zeitbestimmung ist äh, aber von der juristischen Folge, wie 163 klar sagt, nichts anderes. Jetzt gehen wir im Folgenden mal davon aus, dass diese Bedingungen entweder nicht da oder unproblematisch sind. Und wir haben... Willenserklärungen, tatsächlich jetzt nicht nur eine, sondern wir haben zwei und das Ganze läuft auf einen Vertrag hinaus. Wir hatten ja gesagt, alle möglichen Verträge gibt es im ähm, zweiten Buch des BGB, Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Beherbergungsvertrag, Behandlungsvertrag, äh, Bauvertrag und so weiter, lernen Sie in der Schuldrechtsvorlesung. Es gibt auch sonstige Verträge. Es herrscht Vertragsfreiheit nach 311 Absatz 1 BGB. Man kann alles Mögliche in einen Vertrag reinschreiben. Aber wichtig bei all diesen Verträgen ist, dass man, wie es so schön sagt und wie Sie auch regelmäßig in Ihren Obersatz hineinschreiben werden, dass man zwei übereinstimmende Willenserklärungen haben vielleicht noch ergänzt darum, dass in diesen Willenserklärungen doch bitte die Essentialia Negozi, also das, was für den Vertrag essentiell ist, insbesondere Vertragspartner und Vertragsleistungsgegenstände, dass die klar benannt sind. Sie prüfen also, wenn Sie einen vertraglichen Anspruch geltend machen, zum Beispiel auf Zahlung des Kaufpreises in einem Kaufvertrag oder des Werklohns in einem Werkvertrag, dann prüfen Sie, ob zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen, zum Beispiel, dass ein Kaufgegenstand, etwa ein Tisch, und ein Kaufpreis, zum Beispiel 50 Euro, benannt sind und die Vertragsparteien A und B auch klar sind. Wenn das so ist, dann haben Sie zwei übereinstimmende Willenserklärungen und dann können Sie mit Ihrer vertragsrechtlichen oder Vertragsanspruchprüfung weitermachen. Diese zwei übereinstimmenden Willenserklärungen können Sie auch bezeichnen als Konsens, völlig klar. Problematisch wird es dann, wenn Sie keinen solchen Konsens haben. Oder wenn dieser Konsens nur ein teilweiser Konsens ist. Ich habe versucht, Ihnen das mal auf dieser Folie etwas grafisch darzustellen. Der Gegenbegriff zum Konsens, den sehen Sie auf der rechten Seite, der sogenannte Dissens. Wenn Sie ein bisschen Latein können oder ahnen, dann wissen sie, wovon da die Rede ist. Con heißt, äh, da geht was zusammen und dis heißt, da geht was auseinander und da findet etwas nicht zusammen. Also dis Sins ähm, heißt, äh, da sind zwei Willenserklärungen, die sind nun ganz und gar nicht übereinander zu bringen. Die passen einfach nicht zusammen. Der eine sagt, ähm, ich hätte gerne deinen Tisch für 50 Euro gekauft. Der andere sagt, ich hätte gerne deinen Stuhl für 20 Euro gekauft. So das passt nicht zusammen, das ist ein Dissens. da steht auch gar nicht so klar im Gesetz drin, was dann ist, weil es sonnenklar ist, es gibt keine zwei über Willenserklärung, es gibt also an der Stelle auch keinen Vertrag. Das sind, wenn Sie so wollen, in der Terminologie der 145 folgende, mein Beispiel mit dem Stuhl und dem Tisch, das sind zwei Angebote, die beide nicht angenommen werden, vielleicht sogar ausdrücklich abgelehnt werden das bedeutet kein Vertrag kommt zustande also Konsens unproblematisch, Dissens unproblematisch, wo liegt das Problem? Sie ahnen es dort wo wir irgendetwas dazwischen haben und das sehen Sie jetzt hier in der Mitte abgebildet ich habe es als Teil Dissens bezeichnet aber Sie könnten es ganz genau so gut auch als Teilkonsens bezeichnen. Sie sehen, dass der grüne Konsensbereich, der ist irgendwo in der Mitte schon auch da, aber das, wo die Parteien unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Vertragsinhalt etwa sein sollte oder Vertragsbedingungen sein sollte, gelb und blau, ähm, da findet man nicht übereinander. Und die große Frage ist, wie sollten wir damit umgehen? Gut, dass das Gesetz hier zumindest Andeutungen enthält, also schauen wir uns die mal an die finden wir in den Paragraphen 154 und 155 BGB. Was Gegenstand dieser beiden Vorschriften ist und was auch der Unterschied zwischen diesen beiden Vorschriften ist, ergibt sich bereits aus der Überschrift. Sie sehen 154 offener Einigungsmangel und 155 versteckter Einigungsmangel. Etwas klarer übersetzt, 154 die Parteien wissen, dass sie sich über einen bestimmten Punkt noch nicht geeinigt haben. Und 155 versteckter Einigungsmangel. Die Parteien denken, dass alles klar ist und dass sie auf der linken Seite im Konsens sind. Faktisch ist es aber nicht so. Schauen wir näher rein bei den Vorschriften. 154. Solange nicht die Parteien sich... komische Satzstellung... Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur eine Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Lassen Sie es mal bei dem Absatz 1 Satz 1. Wenn, von mir etwas anders formuliert, wenn eine Partei meint, wir müssen uns über einen bestimmten Punkt einigen und dazu ist entweder nichts gesagt oder keine Einigung erzielt, dann sagt 101 § 154 Absatz 1 im Zweifel, also wenn wir keine besondere Fallgestaltung haben, das ist schon wichtig, das festzustellen, dann ähm, ist es ein Gesamtdissens. Also dann halten wir nicht irgendwie so ein Teilgeschäft fest und sagen, ja, da ist ein Vertrag zustande gekommen und den Rest müssen wir dann mal sehen, wie wir damit umgehen, sondern dann sagt § 154 Absatz 1 BGB, wenn da so ein offener Einigungsmangel da ist und das war mindestens einer Partei wichtig sich da eigentlich drüber zu einigen dann ist das ein zu werten wie ein kompletter Dissens dann ist überhaupt kein Vertrag zustande gekommen Beispiele habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben stellen Sie sich vor Sie wollen für Ihre Wohnung etwa weil Sie ausziehen und weil Sie glauben Sie müssen die Schönheitsreparaturen machen wollen Sie eine Malerin beauftragen Werkvertrag 631 BGB und Sie sprechen mit ihr darüber, wie ist das denn eigentlich, ähm, wenn Sie, liebe Malerin, bei Ihren Arbeiten am Wohnungsinventar irgendwelche Schäden verursachen. Etwa weil Sie den, den alten wertigen Schrank nicht ordentlich abkleben und da kommen irgendwelche ähm, Malfarbenflecken drauf und die kann man nachher allenfalls noch unter großer Mühe und zu teuren Kosten ähm, wieder entfernen. Wenn sie nicht drüber gesprochen haben, über diesen Punkt, dann wäre schon die Voraussetzung von 154 Absatz 1 problematisch. Eine Partei möchte diesen Punkt geklärt haben. Und dann wäre auch schon fraglich, ob das hier überhaupt ein offener, also offen zutage Tage liegender äh, Teil des ist. Aber wenn klar ist, eine Partei sagt, dass mit dem Umgang... Äh, dieser Schäden, wer soll dafür haften? darüber müssen wir klären. Und dann werden sie sich am Ende mit dieser Malerin einig, diese, keine Ahnung, 50 Quadratmeter sollen gestrichen werden für 1000 Euro. Aber dieser eine Punkt, über den haben sie nichts gesagt. Dann sagt der 154 Absatz 1, dann ist kein Vertrag zustande gekommen. Sie müssen erst diesen Restpunkt klären. Oder sie müssen sagen, das wäre eine Anwendung in der Zweifelsregelung, sie müssen sagen, ich hätte gerne, dass wir über diesen Punkt auch irgendwie etwas noch besprechen und uns da klar werden, aber das ist nur ein Wunsch, wenn es nicht zustande kommt, dann soll auch ein Vertrag zustande gekommen sein. Ja? Also wenn Sie darüber nochmal speziell sprechen, dann ist das was anderes, aber wenn wir keine anderen Anhaltspunkte sagen, sagt 154 Absatz 1 an der Stelle kein Vertrag. Und zwar selbst, äh, obwohl ein Teil, über einen großen Teil des Vertrages Konsens erzielt wurde, obwohl es einen großen grünen Bereich war, um im Bild dieser Folie zu bleiben. Zweites Beispiel, da bahnt sich ein Arbeitsvertrag an. Und man ist völlig klar darüber, ähm, zu welchem Umfang da jemand wo, unter welchen Bedingungen, zu welchem Lohn arbeiten soll. Aber man hat auch gesprochen über den Umfang von Wochenendarbeit. Und das ist bis zuletzt offen geblieben. Und die Arbeitnehmerin etwa hat ein Interesse daran geäußert, das von vornherein klar absehen zu können. Dann wäre das ein offener Einigungsmangel. Und dann würde 154 Absatz 1 sagen, im Zweifel, ist dieser Arbeitsvertrag nicht geschlossen, erst muss der letzte Punkt geklärt werden oder die Partei, der das wichtig war, muss erklären, davon Abstand zu nehmen, dass hier das dann doch nicht mehr so wichtig ist. Nun der andere Fall, versteckter Einigungsmakel, versteckter Teildissens. Was sagt uns der 155 dazu? Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, sie glauben, sie sind auf der rein grünen linken Seite, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt. So gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde. Also, wenn die Parteien das leider nicht sehen, das vergessen haben, dass sie das regeln wollten etwa, dann sagt 155, dann soll im Grundsatz gelten, dass tatsächlich der Vertrag wirksam ist, weil die Parteien ja sehr klar gesagt haben, beide sehr klar gesagt haben, dass sie den Vertrag wollen. Jedenfalls dann, das muss noch positiv festgestellt werden, wenn anzunehmen ist, dass man sich dazu schon irgendwie geeinigt hätte. Sie können hierzu eigentlich die gleichen Fälle nehmen, Sie müssen sie nur etwas anders gestalten. Also nehmen Sie den letzten Verda Fall, Anbahnung eines Arbeitsvertrages. Wenn jetzt nicht die Arbeitnehmerin darauf pocht, ja, Wochenendarbeit, das möchte ich aber sehr äh, klar geregelt haben, das muss äh, am besten gar keine Wochenarbeit oder nur in sehr, sehr engen äh, Umfang. Und wenn, äh, dann sind Sie im Zweifel neben 154 Absatz 1, also beim offenen Teil Dissens. Wenn aber beide sagen, ja, wir haben hier so eine Liste von Punkten, die wollen wir noch abarbeiten, und am Ende des Tages einigt man sich, hat aber diese Liste offenbar nicht komplett abgearbeitet und über Wochenendarbeit hat man nicht gesprochen. Dann wäre es eher ein versteckter Teildissens, weil das nicht von einer Seite gewissermaßen zur Bedingung, untechnisch gesprochen, des Vertrages gemacht wurde, sondern weil das noch etwas war, worüber man sich eigentlich hatte einigen wollen, was aber den Vertragsschluss als solchen eigentlich nicht hätte gefährden. Ist eine Wertungsfrage im Einzelfall. Wenn das Ihnen in der Klausur unterkommt, dann ergeben sich aus dem Sachverhalt genügend Anhaltspunkte, dass Sie in die eine oder andere Richtung argumentieren können. Wichtig ist vor allem, dass Sie diese Normen im Gesetz kennen und dass Sie ähm, dazu argumentieren und sich überlegen, welche davon Sie mit welchem Ergebnis anwenden wollen. Häufig wird es in Klausur und auch in mündlicher Prüfung so sein, dass am Ende irgendwo, wenn nicht hier, dann an anderer Stelle, ein Konsens steht. Denn nur der erfolgreiche Vertragsschluss führt dazu, dass man oder führt regelmäßig dazu, dass man weiterprüfen kann. Es gibt natürlich, kommen wir nachher noch dazu, auch noch die nicht vertraglichen Ansprüche, keine Frage. Aber ich glaube, in der Tendenz kann man schon sagen, dass Verträge in der Regel jedenfalls in Klausuren und ich glaube auch im echten Leben zustande kommen. Wenn wir jetzt über so Vertragsbedingungen oder vielleicht auch Nebenkriegsschauplätze sprechen, über die man sich einigen wollte, vielleicht auch geeinigt hat, dann ist doch klar, dass das nie alles sein wird, über das man sich theoretisch einigen könnte. Was meine ich damit? Theoretisch können Sie ja in einem Vertrag nicht nur die ja an regeln, sondern Sie können theoretisch sich über 100.000 Punkte verständigen, die Sie beide in Zukunft noch einmal verbinden könnten. Also Sie könnten jede Uhrzeit, zu der irgendetwas geschehen soll, sehr, sehr klar aufschreiben. Und Sie können vor allen Dingen all das vorwegnehmen und im Vertrag regeln, was schief laufen kann. Je Umfangreicher und, und je größer der Wert und die Bedeutung eines Geschäftes, desto länger werden in der Tendenz die Verträge. Besondere Ausführlichkeit, das kennen Sie, wenn Sie es schon mal gesehen haben, hat man natürlich gerne im Erbrecht, wo es teilweise Verträge, teilweise einseitige Erklärungen, Testamente sind, weil man da das nicht mehr nachhinein. Ähm, beeinflussen kann, sondern das ist dann so, wie es äh, reingeschrieben ist und wie es äh, ursprünglich gemeint war und dann ist die Erblasserin gestorben äh, und dann kann man daran nichts mehr ändern, während man unter lebenden Verträge natürlich noch nachträglich beeinflussen kann. Aber äh, auch das sind alles Fälle, wo man es vielleicht etwas ausführlicher macht. Trotzdem, was man nie erreichen wird, ist, dass man über alle Eventualitäten der Zukunft eine Vereinbarung trifft. Also insbesondere über das, was schief kann und über die Frage, wie man damit dann umgeht. Es gibt das Konzept. Es gibt ein Konzept dazu, wie man Verträge vollumfänglich gestaltet, wie man jede Eventualität der Zukunft, die die Vertragsdurchführung womöglich beeinflussen könnte, wie man die vorwegnimmt und in einem dann, man möchte fast sagen unendlich langen Vertrag regelt, dann könnte man sich sehr viel insbesondere vom Vertragsrecht sparen, weil man dann bei all dem was in der Zukunft passieren kann immer nur noch in den Vertrag hineinschauen muss und da steht schon wie sich die Parteien geeinigt haben, was in dem Fall dann zur Anwendung kommen soll. Beispiel Stellen Sie sich vor, es hat A von B jetzt sei es mal kein Auto, sondern ein Fahrrad gekauft Und ähm, da können nun viele Dinge passieren, vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel die Übereignung des Fahrrads äh, nicht unmittelbar erfolgen soll, sondern zum Beispiel erst, wenn der lange, harte Winter vorbei ist. Also Sie schließen da heute einen äh, Vertrag, in dem Sie äh, Ihrer Kommilitonin Ihr Fahrrad verkaufen. Aber aus welchen Gründen auch immer, ist das nur ein sommergeeignetes Fahrrad und die Übereignung ähm, soll zum Beispiel erst am Anfang April 2020 erfolgen. Vielleicht deswegen, weil sie noch eine gute Garage haben, wo das trocken stehen kann, was ihre Kombination nicht hat. Deswegen sagen sie heute schon, soll vielleicht das Geld gezahlt werden ähm, für das Fahrrad, die 200 Euro, die ihnen das wert ist. Ähm, aber das Fahrrad, das soll tatsächlich erst in, in knappen halben Jahr übereignet werden. Es können in diesem knappen halben Jahr natürlich viele Dinge passieren, die auch Gegenstand des Schuldrechts sind, aber jetzt aus der allgemeinen Vertragsrechtswarte können Sie sich auch schon mal fragen, wie sollte man damit umgehen können. Wenn Sie das jetzt nicht Zufall oder dem Gesetz überlassen wollen, sondern das unter den beiden Vertragsparteien schon regeln wollen, dann könnten Sie zum Beispiel sagen, wenn das Fahrrad geklaut wird, dann muss Schadensersatz in einer bestimmten Höhe gezahlt werden. Vielleicht könnten Sie auch schreiben, da muss kein Schadensersatz in Höhe von äh, 200 Euro gezahlt werden, sondern äh, dann äh, muss die Käuferin schon nachweisen, dass die Garage nicht ordentlich abgeschlossen war, sonst gibt es überhaupt nichts. Oder Sie sagen, gezahlt werden soll nur das, was äh, die Verkäuferin von ihrer Versicherung ersetzt bekommt. Und dann könnten Sie noch weiter reinschreiben, was die Verkäuferin ihrer Versicherung alles angeben oder vortragen muss oder mit welcher Sorgfalt sie die, äh, die Versicherung mit Informationen beschickt muss, damit am Ende des Tages die Wahrscheinlichkeit möglichst groß ist, damit sie, dass sie eine große Zahlung bekommt, die sie dann an die äh, geschädigte Käuferin weiterreichen kann. Das deutet Ihnen so ein bisschen an, in welcher Ausführlichkeit Sie theoretisch vom Hundertsten ins Tausendste gehen können und alles, was theoretisch passieren kann, in den Vertrag einschreiben können. Das Konzept, was ich Ihnen eben angedeutet habe, wie man das maximal ausführlich macht, das ist ein Konzept, was sich äh, wahrscheinlich gar nicht mal Juristen ausgedacht haben, sondern Ökonomen. Es das heißt sehr viel sagen vollständiger Vertrag. Ökonomen machen sich ja auch Gedanken darüber, was die Juristen da so tun und welchen Sinn und Zweck und welchen Nutzen das hat. Man spricht auch von Rechtsökonomen. Es sind nicht viele, die das tun, aber es gab sie und es gibt sie. Sie sehen jetzt in dem Zitat, was ich Ihnen auf diese Folie draufgepackt habe, sogar, dass es dazu Lehrbücher gibt, die tatsächlich auch sehr lesenswert sind. Und Sie sehen jetzt in dem Standard-Lehrbuch zur ökonomischen Analyse des Zivilrechts in Deutschland, das, ich glaube, Anfang 2020 auch in der sechsten Auflage erscheinen wird, das also tatsächlich auch gelesen wird, mit einem sehr treffenden Beispiel untermauert, warum das ein Problem ist, dieser vollständige Vertrag. Hätten Adam und Eva, schreiben Schäfer und Ott aus Hamburg, hätten Adam und Eva bei ihrem gemeinsamen Vorhaben vom Baum der Erkenntnis zu essen sich über die Verteilung aller daraus entstehenden Risiken einigen wollen, dann säßen sie noch heute im Paradies voll beschäftigt mit Vertragsverhandlungen. Also Adam und Eva, ja, was hätte sein können, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis essen, was, äh, wer soll die Risiken tragen, wer soll dafür verantwortlich sein, wer soll dem einen das oder das zahlen, was passiert, wenn die ganze Menschheit ähm, dann darunter zu leiden hat und so weiter und so weiter. Das ist jetzt natürlich irgendwie nur ein schönes plastisches Bild, aber ich glaube, der Fall, den ich Ihnen eben angedeutet habe, mit der Versicherungszahlung, auch das ein sehr, sehr einfacher Fall, der zeigt schon, dieser vollständige Vertrag, der ist ein Ideal. Es gibt häufig Interessen, die dafür sprechen, dass man bestimmte Leistungsstörungen, also bestimmte ein bestimmtes vertragsbrüchiges Verhalten einer Seite dass man das nicht dem Gesetz überlassen will, sondern dass man selbst äh, schon im Vertrag selbst regeln möchte, äh, was dann passiert. Ob zum Beispiel nicht nur Schadensersatz gezahlt wird, sondern eine Partei auch eine Strafzahlung noch an die andere Seite leisten muss und so weiter. Wie die Beweislast vielleicht abweichend vom Gesetz verteilt wird und so weiter. Aber das ist eben ein ideales Konzept, was man nie auch nur annähernd wird erreichen können. Der Grund, auch das ist jetzt nochmal ökonomische Theorie, Dafür liegt in den sogenannten Transaktionskosten. Transaktionskosten, auch den Begriff dürfen Sie als Jurist auch mal kennen, denn der taucht doch auch bei naja, rechtstheoretischen Fragestellungen immer wieder mal auf. Transaktionskosten ist ein ökonomischer Begriff, der bedeutet Kosten, die mit irgendeinem Vorgang verbunden sind. In diesem Fall, wenn ich versuche einen vollständigen Vertrag zu schreiben, heißt das natürlich, ich muss mich jahrelang mit... Super Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten dahinsetzen muss brainstormen, was könnte passieren. Wohin könnte das Fahrrad, das ich gerade verkauft habe, in diesem halben Jahr alles wandern? Wer könnte damit was anstellen und was könnte mich davon abhalten, das Vertragsprogramm durchzuführen? Und dann, wenn ich das alles gebrainstormt habe, dann muss ich dafür angemessene Lösungen finden. Erst unilateral, also für mich, und dann muss ich die mit der Gegenseite verhandeln. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Das meinen Chefer und Ott, wenn sie sagen, ähm, das kann man in der Praxis nicht machen und das beschreiben Ökonomen eben mit diesem Begriff der Transaktionskosten. Die Kosten der Transaktion, nämlich die Kosten äh, des Aufsetzens und Verhandelns eines vollständigen Vertrages, wären viel zu hoch. Auch wenn es rechtlich natürlich möglich ist, über vieles sich zu verständigen und das nicht der Blackbox des Gesetzes zu überlassen. In der Praxis macht man das, wie gesagt, selten. Ich habe Ihnen als Beispiel aufgeschrieben Stock Purchase Agreements, SPAs, die insbesondere aus dem amerikanischen Raum beeinflusst werden. Also da kauft jemand Aktienpakete oder man kauft vielleicht auch ein Unternehmen und da werden alle möglichen Eventualitäten, was in diesem Unternehmen alles drin sein könnte, wo vielleicht ein faules Ei versteckt werden könnte, Risikofragen, Haftungsfragen, die werden in einem nicht vollständigen, aber doch relativ vollständigen Vertrag geregelt. Das ist bei diesen Riesentransaktionen, wie Sie insbesondere in Großkanzleien finden, im Alltagsgeschäft, sehen Sie das. Wie gesagt, nicht im Ideal, aber in einer Ernährung. Aber für Alltagsgeschäfte ist das absolut untauglich. Das, was Sie für Alltagsgeschäfte haben, kommt in anderer Form daher. Und zwar nicht in ordentlich und langwierig ausverhandelten, langen Verträgen, sondern in einer ganzen Vielzahl von Bedingungen, die aber üblicherweise von einer Seite in den Vertrag hineingedrückt werden. Sie anschauen, wovon ich rede, den sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kurz AGB. Das ist das, was Sie irgendwie so anklicken und wegklicken müssen, nachdem Sie es nicht gelesen haben. Was AGB ist, das erzählt Ihnen die Schuldrechtsvorlesung. An manchen Unis mag es sogar auch eine reine AGB-Vorlesung geben, das weiß ich nicht, oder einen kurzen Kurs. Das ist nicht Gegenstand dieser Vorlesung, aber äh, weil ich damit rechne, dass es für Sie vielleicht sogar das erste Semester ist, einfach nur mal, damit Sie es mal gesehen haben, ein kurzer Blick in die Ecke des BGB, wo etwas dazu steht und ein kurzer Hinweis auf die Vorschriften, ähm, die äh, jedenfalls in sehr vielen Fällen für die Behandlung von AGBs sehr, sehr wichtig sind. Schauen Sie mal in den 305 Absatz 1 Satz 1 hinein. Da steht etwas drin, was ich Ihnen aufgebrochen habe in den zweiten Bullet Point zu den Notizen in dieser Folie, nämlich AGBs sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Seite der anderen bei Abschluss eines Vertrages stellt. Diese Definition, die ist schneller erfüllt, als man gemeinhin so denkt. Sie haben sehr, sehr früh AGB und an einer Stelle haben sie schon AGB, wo der Volksmund oder Laien, juristische Laien, nie im Ansatz davon ausgehen würden, selbst wenn sie diese Definition des 305 § 305 Absatz 1 Satz 1 kennt. Es fängt schon an mit dem ersten Punkt für eine Vielzahl von Verträgen. Das hört sich so an, als ob jemand da, keine Ahnung, 100 oder 1000 Verträge im Jahr schließen muss und wenn er dann sich AGB zulegt und die dann immer seinen Verträgen beigibt, dass das dann vielleicht erst eine Vielzahl sei. Nix da. Zwei, drei Verträge reichen schon und streng genommen müsste man auch nochmal unterstreichen das Wort für eine Vielzahl von Verträgen. Wenn Sie für zwei, drei, vier Verträge solche Bedingungen formulieren, dann beginnt schon beim ersten dieser Verträge die AGB-Kontrolle oder die besonderen, greifen schon die besonderen gesetzlichen Regelungen für AGBs, denn es kommt nur darauf an, dass die AGBs für eine Vielzahl von Verträgen geplant sind und noch nicht mal, dass sie bereits in der Vergangenheit zum Einsatz gekommen sind. Vorformuliert müssen sie sein, ist klar, die müssen, äh, werden nicht handschriftlich irgendwie neu angepasst, können Sie auch einem Gegenschluss zu § 305b entnehmen, Vorrang der Individualabrede. Vertragsbedingungen, das müssen äh, Klauseln sein, ohne die der Vertrag nicht geschlossen wird. Auch das ist aber in der Praxis äh, selten ein Problem. Und dann dieses Stellen, eine Seite muss sie der anderen stellen. Das heißt, eine Seite muss sagen, also wenn wir kontrahieren, dann nur mit diesen Bedingungen. Und da gibt es noch mal eine Erleichterung, die ich Ihnen auch noch mal aufgeführt habe. 310 Absatz 3 Nummer 1 BGB sagt, wenn auf einer Seite des Geschäfts eine Unternehmerin, auf der anderen eine Verbraucherin steht, dann geht man davon aus, dass die Unternehmerin gesagt hat, nur unter Geltung dieser AGB. Das heißt, im Grunde genommen, gerade wenn Sie als Verbraucher Verträge schließen, alles, was Ihnen vorgesetzt wird, und was nicht die in die betrifft, also Preis und Gegenstand, den sie ja irgendwie individuell auswählen, ist eigentlich AGB. Das muss nicht unter AGB im Kleingedruckten stehen, das können auch sonstige Klauseln sein. Da ist sehr sehr viel von dem Vertragsinhalt der Ihnen da präsentiert wird, gerade wenn es im E-Commerce auf standardisierten Wegen geschieht. Es ist alles AGB. Und wenn es AGB ist, dann unterliegt das, wie ich eben den Begriff schon verwendet habe, der sogenannten AGB-Kontrolle. Das bedeutet, es gibt spezielle Vorschriften hinter den 305 folgende. Also hinter dem 305. Sie können mal den Blick, einen Blick werfen auf die Überschriften. Da geht es um die Einbeziehung dieser AGB. Ja, die, Das habe ich gerade noch außen vor gelassen. Steht im 305.2 auch noch drin es geht um überraschende und mehrdeutige Klauseln und es geht um Unangemessenheit, Einseitigkeit. Wenn eine Seite AGBs verwendet, die überraschend sind oder die einseitig, nachteilig zu Lasten der, wie man sagt, Klauselgegnerin, also derjenigen, die sich mit diesen AGB konfrontiert sieht, sind, dann wird das Gesetz in aller Regel dafür sorgen, dass diese Klauseln nicht gelten. Entweder, wie man zum Beispiel bei 305b, äh, 305c Absatz 1 sehen kann, bei den überraschenden Klauseln, die werden gar nicht Vertragsbestandteil. Wenn etwas zu überraschend ist, womit ich gar nicht rechnen musste, dann wird das, gilt es von vornherein nicht als Bestandteil des Vertrages. Und äh, wenn man sagt, es ist zwar Bestandteil des Vertrages geworden ist, aber grob unangemessen, dann gilt das, was Sie in § 307 lesen und in äh, § 306 auch äh, etwas weiter ausformuliert, nämlich, dann ist die entsprechende Klausel unwirksam und der Rest des Vertrages ist dann wirksam. Klauselkontrolle. Die Reihenfolge, in der ich Ihnen das jetzt vorgetragen habe, ist nicht die Prüfungsreihenfolge. Das ist, äh, überlasse ich dann tatsächlich der Vorlesung Schuldrecht. Aber Sie sollten eben wissen, äh, Sie können tatsächlich, wenn Sie so wollen, guten Gewissens an alles ein Häkchen machen, was Ihnen da so untergeschoben wird, weil Sie wissen, Sie sind geschützt durch das Gesetz. Das Gesetz äh, sagt also, das Bemühen um vollständige Verträge schön und gut, aber das darf bitte nicht einseitig sein und es darf auch nicht überraschend sein für eine Seite. Wenn das faktisch nicht mehr angeschaut wird, dann ja, mag es ein Bedürfnis geben, dass man bestimmte Verträge noch mal versucht etwas detaillierter zu regeln, als sie im Gesetz oder im sonstigen individuell geschlossenen ähm, Vertrag konturiert sind, aber das darf eben nicht zulasten äh, einer Partei gehen, die dann da, damit vor den Kopf gestoßen wird. Mit anderen Worten, irgendwelche Häkchen zu machen, wie das gerade im E-Commerce üblich ist, das hilft sehr wenig. Das feite Sie als Unternehmerin vor allen Dingen nicht dagegen, dass die Klauseln nachher unwirksam sind. Ja, nur weil jemand ein Häkchen dran gemacht hat und gesagt hat, ich bin damit einverstanden, heißt das nicht, dass er diese den Schutz der 305 Folgen aufgibt. Und das Schönste, was ich neulich bei UPS mal gelesen habe, da habe ich einfach ein Paket empfangen, das mit UPS verschickt wurde und bin dann irgendwie bei der Sendungsverfolgung auf deren Seite gelangt. Dann sehen Sie den Screenshot, den ich Ihnen hier auf diese Folie drauf äh, gemacht habe. Man soll also die UPS-Technologievereinbarung und so weiter lesen. Das ist ein sehr langes Dokument, das, wie Sie ahnen werden, ich nicht gelesen habe, wie auch niemand anders. Und dann steht da von mir rot unterstrichen, ich bestätige, dass ich ausreichend Zeit hat, die ups technologievereinbarung zu lesen und zu verstehen und erkläre mich damit einverstanden. Also das ist ein, zumindest nach deutschem und auch europäischem Recht, sehr plumper Versuch, ähm, doch noch irgendwie die AGB-Kontrolle rauszukriegen und auszuschalten, indem man jetzt mir als Nutzern unterstellen möchte, ich hätte das tatsächlich gelesen, weil ich das bestätige, und ich hätte sogar tatsächlich verstanden, AGB-Recht ist vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen Verbraucherrecht und sie ahnen, dass Verbraucher alles Mögliche ankreuzen und ähm, dass sie trotzdem noch geschützt werden müssen. Deswegen auch da ähm, sind sie jedenfalls, solange sie in der Rolle des Verbrauchers sind, immer noch äh, auf Nummer sicher, wenn sie selbst eine so besonders formulierte Transparenz- und Einverständniserklärung abhaken und damit vielleicht sogar auch mal unterzeichnen. Natürlich gilt auch nichts anderes in dem Fall, wo jemand sagt, ich weiß und wir beide wissen, dass es bestimmte gesetzliche Regeln, insbesondere zur AGB-Kontrolle gibt und du, lieber Kunde, verzichtest bitte mit mir darauf. Ich weise dich klar darauf hin, dass es diese gesetzlichen Schutz bei mir und bei Geschäften mit mir nicht gibt. Wenn du das nicht magst, dann schließ bitte kein Geschäft mit mir. Sehr beliebt bei eBay wiederum. Ich habe Ihnen hier einen Screenshot eingefügt aus einem eBay-Angebot, wie Sie das sehr, sehr häufig dort finden zu unserer beider Sicherheit möchte ich als fairer Ebayer darauf hinweisen, dass dieser Artikel von mir privat ohne Gewährleistung Garantie-Sachmängelhaftung versteigert wird. Also wenn Sie mitbieten, dann verzichten Sie auf Gewährleistung, Garantie, Sachmängelhaftung bei waren wie auch immer. Sowas kann mal halten, in dieser Formulierung aber wahrscheinlich nicht. Zum einen... Das, was Sie da lesen, ist in aller Regel eine AGB. Ich hatte Ihnen eben gesagt, AGB, da ist man sehr, sehr schnell drin in dem Begriff, nämlich schon dann, wenn man zwei oder drei für zwei oder drei Verträge etwas formuliert und es, man muss es noch nicht mal für zwei bis drei Verträge eingesetzt haben. Sie können bei Ebay, wenn das mal äh, bei Ihnen ein Thema ist, schauen Sie einfach mal, wie viele andere Artikel diese Verkäuferin, mit der Sie da zu tun haben, hat. Und Sie werden in der Regel sehen, das sind äh, vielleicht 10, vielleicht 30, vielleicht sogar 100. Sie können vielleicht sonst mal schauen, wie viele Bewertungen hat die schon. Und dann sehen Sie, die allermeisten Leute sind dort nicht äh, zum Spaß dabei, sondern die machen das regelmäßig. Viele von Ihnen werden damit insbesondere auch Unternehmer sein. Und dann kommt man AGB-rechtlich nochmal in ein, Klauselgegnerfreundlicheres Fahrwasser. Selbst wenn es keine AGB ist, dann gibt es aber auch Grenzen, wo die Privatautonomie nicht mehr hinreicht oder wo sie eingegrenzt ist. Also wo man sagt, ihr liebe Vertragsparteien, ihr könnt euch auf viele Dinge einigen, aber bestimmte Dinge, darauf könnt ihr euch nicht einigen, die sind, wenn sie so wollen, unverzichtbarer Mindestbestandteil des Rechts. Das gilt insbesondere für den gesamten Bereich oder für den ganz Löwen, großen Löwenanteil des Bereichs des Verbraucher. Rechts, des Verbrauchervertragsrechts, also diese ganzen einseitigen Verbraucherschutzrechte, wie zum Beispiel das Widerrufsrecht, das wir uns beim letzten Mal schon angeschaut hatten oder wo ich darauf verwiesen hatte, 312G, BGB, insbesondere im Onlinehandel. darauf können Sie nicht verzichten. Das bedeutet, Sie können auch nicht als Unternehmerin einer Verbraucherin einen Verzicht auf diese Rechte unterjubeln, sondern das müssen Sie halt einfach einhalten, da Sie gehen Verzichte ins Leere. Wenn es ein reines C2C-Geschäft ist, wie man sagt, Consumer to Consumer, also wenn Sie tatsächlich mal nicht eine Unternehmerin auf einer Seite haben, dann ist es einfacher, dann sind Sie auch aus dem gesamten besonderen Bereich des Verbrauchervertragsrechts raus. Trotzdem, auch dann gibt es noch Grenzen. Ähm, natürlich sittenwidrige Geschäfte über solche Sachen oder Verbotsgeschäfte, darüber sprechen wir in den nächsten Folgen noch, aber wenn Sie jetzt mal speziell im Kaufrecht auch nochmal reinschauen, etwa in die Paragraphen 442 und 444 BGB, da sehen Sie auch ganz fernab des AGB-Rechts mit seinen besonderen Grenzen, sehen Sie jetzt mal für das Kaufrecht, dass man da nicht auf alles und jedes verzichten kann. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, einen Vorsatz habe, also wenn ich positiv weiß, dass ein Gegenstand, den ich verkaufe, dass der irgendeinen Mangel hat, und wenn ich den verschweige und dann aber einen, ähm, äh, einen Gewährleistungsausschluss in den Vertrag reinschreibe, dann sagt 442 BGB, das geht nicht. Wenn Sie so wollen, ist es ist eine konkrete Ausführung von Treu und Glauben. Also man kann nicht, den Vertragspartner irgendwelche Sachen da unterjubeln und genau wissen, dass es eigentlich nicht dem entspricht, was als primär, vertraglich Primärleistungspflicht festgelegt ist. Oder ähnlich für 44 Haftungsausschluss also arglistig verschiedene Mängel, dafür kann nicht die Haftung ausgeschlossen werden. Das sind natürlich relativ weite Grenzen, aber man sollte wissen, dass es diese ähm, gesetzlichen Grenzen gibt und es gibt sie wie gesagt dreimal, ähm, wenn Verbraucher auf der einen und Unternehmer auf der anderen Seite stehen, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein und viel von dem, was da im Internet geschrieben wird, selbst wenn es äh, mehr als jeder Zweite so schreibt, gerade bei Ebay, heißt es noch lange nicht, ähm, dass das rechtlich von Bedeutung ist. Ich hatte schon gesagt, etwas einfacher ist es im B2B-Bereich oder anders gewendet außerhalb des B2C-Bereichs, also außerhalb des reinen Vertragsrechts, des Verbraucherunternehmer, von Ver verbraucher Ich hatte eben als Beispiel genannt, die reinen ähm, Geschäfte zwischen Privatleuten. Häufiger noch sind natürlich die Geschäfte nur zwischen Unternehmern, man spricht auch von B2B-Geschäften. Auch dort gibt es zwar eine AGB-Kontrolle, aber da ist sie wesentlich laxer, als wenn auf einer Seite Verbraucher auf der anderen Unternehmer stehen. Und hier an der Stelle gerade nochmal bei AGB, speziell unter Unternehmern, also wo man davon ausgehen kann, dass beide einigermaßen geschäftserfahren sind und wir vielleicht nicht unbedingt eine große Machtasymmetrie zwischen beiden haben. Da gibt es doch ein Sonderproblem, ich komme hier zurück auf eine Folie, die ich eben schon gebracht habe, aber ich möchte sie gerade auch in den Notizen, wie Sie sehen, um dieses Sonderproblem ergänzen. Wir hatten eben über insbesondere den Teildissens gesprochen, also man ist sich ähm, über bestimmte Essentialia eines Vertrages einig, aber bei bestimmten Bedingungen hat man noch keinen Konsens erzielt und wir hatten 154, 55 unterschieden, ob das versteckt oder offen geschieht und hatten gesagt, wenn es offen ist, dann im Zweifel kein Vertrag und wenn die Parteien nicht wissen, dass da noch was ungeregelt und unbesprochen geblieben ist, dann im Zweifel doch ein Vertrag. Wenn sich dieser Teildissens, wenn der sich nicht auf irgendwelche Bedingungen, sondern konkret auf AGB bezieht und wenn das dann im B2B-Bereich stattfindet, dann findet das häufig geht das häufig so vor sich dass wir nicht die AGB einer Seite haben, die andere Seite hat da noch nichts dazu gesagt und sich noch nicht einverstanden erklärt, sondern es findet häufig so statt, dass wir kollidierende AGB haben. Das heißt, die Parteien schicken sich vielleicht sogar mehrfach gegenseitig AGBs zu und diese AGB naturgemäß widersprechen die einander und dann ist es gar nicht selten, dass man einen solchen Teildissens hat, denn Manchmal lesen die Leute, gerade im professionellen Geschäftsverkehr, die AGB der Gegenseite, aber häufig lesen sie sie auch nicht. Also ein bisschen Verbraucher ist in jedem von uns drin, ein bisschen Leseträgheit und das passiert tatsächlich auch im B2B-Bereich. Das bedeutet, es kann sein, dass man sich da gegenseitig seine AGB hin und her geschickt hat. Keiner hat sie gelesen oder hat sie sorgfältig gelesen und es ist dann nicht aufgefallen, dass sie sich an einer bestimmten ähm, Stelle widersprechen. Wie ist das vertragsrechtlich zu werten? Wessen AGB erhalten jetzt hier Vorrang? Oder was ist zu machen an genau den Stellen, wo diese AGB einander widersprechen? Wenn Sie das mit dem Werkzeug aus der letzten Einheit, namentlich den 145 folgenden, lösen, wenn Sie auch da nochmal vielleicht ins Gesetz hineinschauen, dann würden Sie ja sagen, 145, Ein Antrag wird erst einmal formuliert, von einer Seite an die andere, der da sagt, bitte diesen Vertrag und gerne mit meinen AGB. Dann haben Sie den anderen, der antwortet und sagt, bitte mit meinen AGB. Was ist in diesem Zusenden der anderen AGB drin zu sehen? Nun die Ablehnung des Antrags natürlich. Jedenfalls mit Blick auf diese AGB. Der sagt, ja gerne, diesen Vertrag mit diesen Essentialier, aber bitte mit meinen AGB. Also äh, stellen Sie sich vor, da geht es um irgendwelche äh, Zulieferteile für elektronische Geräte. Also auf beiden Seiten Zulieferer und derjenige, der sie ver verwendet, sind beides Unternehmen, die wissen, was sie tun. Beide haben ihre AGB. Und der Zulieferer, ähm, der ähm, bekommt ein Angebot, also eine Anfrage, wenn Sie wollen, von seinem Abnehmer und er sagt, ja, mache ich gerne, aber ich schicke hier dir nochmal meine AGB mit. Dann würde das mit dem ursprünglichen Angebot unterbreitet, äh, der Vorschlag, dass die AGB des Abnehmers gelten sollen, die, das würde abgelehnt und damit würde der Antrag insoweit erlöschen und dann würde nach den 145 folgende als nächstes die AGB vom Abnehmer. Zulieferer auf den Tisch liegen. Je nachdem, wie lange nun AGB hin und her ausgetauscht werden oder mehr oder minder wortlos mitgeschickt werden, käme es auf den Zufall an, wer zuallerletzt seine AGB mitschickt. Und wenn man, wenn das, der hat, hätte quasi Glück gehabt, der hätte zuletzt seine AGB mitgeschickt und ähm, dann würde nach den Regeln der 145 folgende am Ende des Tages, wenn man darüber dann Konsens zumindest mit Blick auf ähm, den Vertrag im Übrigen ähm, dargestellt wird und Konsens gefunden wird, dann gelten womöglich die zuletzt geschickten AGB. Sollte das so sein? Eine Ansicht sagt, ja, das sollte so sein. Die sogenannte Theorie des letzten Wortes. Die sagt, wir haben hier tatsächlich immer abändernde Annahmen. Das hatten Sie ja ähm, gelesen in § 150 Absatz 2. Eine Annahme unter gewissen Änderungen ist eine Ablehnung mit einem neuen Antrag und da sagt die Theorie des letzten Wortes okay, dann darf tatsächlich der hartnäckigste die Vertragsbedingungen diktieren, der zuletzt seine AGB setzt, dessen AGB gelten. Das ist zumindest eine einfach zu handhabende Theorie, weil man dann wirklich nicht irgendwelche Friktionen zwischen den kollidierenden AGB ausmachen muss, sondern man nimmt einfach die letzten AGB. Vielleicht die anderen AGB im Übrigen, wo die letzt übersandten AGB keine konkrete Regelung enthalten. Andere Auffassung sagt, nein, hier haben wir doch einen typischen Fall des 154 Absatz 1. Wir haben nämlich einen Dissens. Wenn beide Seiten immer wieder ihre AGB übersenden, dann sagen sie damit doch, das ist mir wichtig, darüber wollen wir Einvernehmen erzielen. Und wenn darüber dann kein Einvernehmen erzielt wird, dann haben wir den Dissens und dann sagt 154 Absatz 1 im Zweifel, ist kein Vertrag zustande gekommen. Dagegen wiederum sagt die herrschende Meinung, also die Geschäftspraxis zeigt doch, dass hier gerade ein Vertrag zustande kommen soll, dass vielleicht die Friktionen in den RGB nur im Ausnahmefall ähm, wirklich Bedeutung erlangen. Deswegen muss es so sein, dass irgendwie ein Vertrag zustande kommt, nur, auch das ist irgendwie vielleicht auch eine praxisnahe Lösung, wenn gleich nicht so nah am Gesetz, dann machen wir es doch so, dass dort, wo die AGB sich widersprechen, einfach keine der beiden AGB gilt, sondern man dann auf irgendwelche Auffangregelungen im Gesetz zurückkommt. Wie gesagt, die Schwäche der herrschenden Meinung ist die, dass davon nun nicht so direkt was im Gesetz drinsteht, namentlich nicht in 150 Absatz 2 und in 154 Absatz 1, aber sie hat sicherlich die Praxis auf ihrer Seite. Das würden wahrscheinlich nicht juristische Laien sagen, wenn man sie fragen würde, na, welche AGB, welche Klauseln gelten denn nun? Und an der Stelle nochmal klar gesagt, was gilt dort, wo einen Vertrag lücken lässt, die vielleicht gewollt sind oder die gewissermaßen durch das Gesetz verursacht werden, weil das Gesetz bestimmte vertragliche Klauseln für wirkungslos, für unwirksam erklärt hat. Zum Beispiel, wie es 42444 allgemein im Kaufrecht tut, wie es aber insbesondere natürlich auch das AGB-Recht gerade zugunsten von Verbrauchern tut. Eine Möglichkeit, wie man bei diesen Lücken vorgeht, mal angenommen, dass eine solche Lücke nicht nach § 154 dazu führt, dass der Vertrag als solcher hinfällig wird. Eine Möglichkeit ist eine sogenannte ergänzende Vertragsauslegung. Darauf waren wir schon mal kurz eingegangen, als wir uns mit der Auslegung als einer Methode zur Ermittlung des Willens der Parteien beschäftigt haben. Ergänzende Vertragsauslegung bedeutet, bedeutet, äh, eine Rechtsanwenderin, insbesondere ein Gericht, geht hin und sagt, wir haben hier keine explizite Einigung der Parteien über einen bestimmten Punkt, aber was hätten sie denn gewollt, wenn man annimmt, dass sie doch über diesen gesprochen hätten und was wäre dann wohl ihr Wille gewesen. Also etwas, was aus den Willenserklärungen nicht zu entnehmen ist, was das Gericht aber dann hineinliest. Und wenn das nicht möglich ist, diese ergänzende Vertragsauslegung, oder wenn das nicht gewollt ist, dann bleibt eigentlich nur der Rückfall auf das Gesetz. Wie kann der Rückfall auf das Gesetz aussehen? Das Gesetz sagt dann, was gilt, wenn man sich nur auf die Essentiale Negozi geeinigt hat? Also wenn Sie Ihr Fahrrad verkaufen mit einem halben Jahr Verzögerung drin und dann passiert irgendwas, dann sagt das Schuldrecht, ohne jetzt hier über in die Details reinzurutschen, die nicht Gegenstand dieser Vorlesung sind, sagt das Schuldrecht, wer die Gefahr zu tragen hat und etwas verkürzt können Sie zum Beispiel davon ausgehen, solange das Fahrrad noch bei Ihnen steht als Verkäuferin, müssen Sie auch dafür sorgen, dass es dem Fahrrad gut geht. Ansonsten sind Sie womöglich dafür verantwortlich, wenn das Fahrrad gestohlen wird oder wenn Ihre Scheune oder Ihre Garage abbrennt und so weiter ist häufig auch eine Frage von Beweislast, das heißt, das Gesetz legt nicht die Verantwortlichkeit final fest, aber es trifft zumindest schon mal so eine vorläufige Zuweisung von Risiken und von Gefahren. Und wenn eben keine vertragliche Einigung über einen bestimmten Punkt, über so eine Haftungsfrage etwa gefunden ist, oder wenn das, was der Vertrag vorsieht, wenn das unwirksam ist, dann fällt man eben auf diese gesetzlichen Regeln zurück. Und genau diese Denkweise nämlich der Vorrang desjenigen, worauf wir uns explizit geeinigt haben und nachrangig aber auch die Geltung dessen, was das Gesetz vorsieht, nämlich dann, wenn wir vertraglich keine Regelung getroffen haben oder wenn unsere vertragliche Regelung unwirksam ist. Das ist genau das, was Sie letztlich auch bei einer ganz normalen zivilrechtlichen Klausurprüfung in dieser Reihenfolge abprüfen. Um das für Ihr Verständnis nochmal sehr klar zu machen, habe ich nochmal diese sehr einfache Darstellung gewählt. All das, was wir jetzt bisher zum Gegenstand dieser Vorlesung gemacht haben, womit sie uns bisher beschäftigt haben, das ist Gegenstand des ersten Prüfungspunkts der verschiedenen Anspruchskategorien, über die Sie Normalerweise im Laufe einer Klausur nachdenken, nämlich vertragliche Ansprüche. Sie wissen, danach kommen noch vertragsähnliche, dingliche, deliktische und bereichungsrechtliche Ansprüche. Die angemasste Eigengeschäftsführung habe ich aus der Grafik mal weggelassen. Vertragliche Ansprüche, die einerseits bestehen können aus solchen Ansprüchen, die sich unmittelbar explizit aus dem Vertrag ergeben, oder Ansprüchen, die sich aus dem Vertragsrecht, also aus dem gesetzlichen Vertragsrecht ergeben, das Lücken im Vertrag ausfüllt, vielleicht auch Deutungshilfen gibt, vielleicht bestimmte Risikoverteilungen klarer macht, wo der Vertrag sie nur andeutet oder sie überhaupt nicht regelt. All das, worüber sprechen, Vertragsanbahnung, Vertragsschluss, Vertragsinhalt, all das ist, wenn Sie so wollen, in diesem ersten Block und dann aber auch in der ersten Hälfte, nämlich der, die expliziten Regelungen des Vertrages anzusiedeln. Wir werden im Rahmen dieser Vorlesung bei diesem Punkt tatsächlich mehr oder weniger stehen bleiben. Das Gesetz, das die andere Hälfte des ersten Blocks bildet, das ist das, was Sie im zweiten Buch des BGB insbesondere lesen. Das ist, wenn Sie so wollen, das Rückfallrecht, das Schuldrecht. Das ist das, was der Gesetzgeber vorsieht, wenn sie keine explizite Regelung getroffen haben. Aber das, was wir hier machen, das sind ganz allgemeine Regeln, die für das zustande gekommen und den Inhalt eines Vertrages gelten. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass Sie im allerersten Semester die vertraglichen, unmittelbar vertraglichen Ansprüche kennenlernen und erst danach ins Schuldrecht übergehen. Ins Schuldrecht, das natürlich nicht nur aus vertraglichen, unmittelbar vertrags- oder vertragsrechtlichen Ansprüchen besteht, sondern wo Sie sich auch über vertragsähnliche Schuldverhältnisse Gedanken machen. Insofern gehört auch der zweite Block, den Sie hier sehen und auch das, was Sie danach nach den unmittelbar vertraglichen Ansprüchen in einer Klausur prüfen, gehört auch ins Schuldrecht hinein. Es sind eben die außervertraglichen Schuldverhältnisse. Das BGB fasst diese vertragsähnlichen Schuldverhältnisse mit den vertraglichen Schuldverhältnissen in dem zweiten Buch zusammen. Es gibt andere Regelwerke, etwa im europäischen Bereich, wo Sie das auf zwei Regelwerke verteilt sehen oder, oder aufgeteilt sehen. Also etwa im Bereich des internationalen Privatrechts, wo die Frage ist bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, welches nationale Zivilrecht wenden Sie an? Da gibt es ein europäisches Regelwerk, das sich auf rein vertragliche Ansprüche bezieht, vertragsrechtliche Ansprüche, nämlich die Rom-1-Verordnung, wie sie heißt. Es gibt eine ganz andere europäische Verordnung, die sogenannte Rom-2-Verordnung. Da geht es um vertragsähnliche Ansprüche und da geht es insbesondere um CIC und die Geschäftsführung ohne Auftrag. Und der Vorständigkeit halt halber, weil Sie vielleicht im ersten Semester sind und weil wir jetzt gerade schon dabei sind, gehe ich auch noch kurz ein auf die anderen Anspruchskategorien. Vielleicht macht das Ihr Bild davon klarer, warum Sie das in der Klausur in dieser Reihenfolge prüfen. Vertrag und letztlich auch vertragsähnlich ist etwas, was auch aus einer Sonderverbindung zwischen Ihnen und der Anspruchsgegnerin entsteht. Weil das eine Sonderverbindung zwischen Ihnen beiden ist, ist das etwas sehr Spezielles. Und Sie kennen das als allgemeinen juristischen Grundsatz. Ähm, mit dem Speziellen fangen Sie an. Sie fangen natürlich mit dem Speziellen Gesetz an, aber eben auch mit dieser Speziellen Verbindung zwischen Ihnen und der Anspruchsgegnerin. Zu den dinglichen Rechten, Sachenrecht, drittes Buch des BGB, haben Sie schon kennengelernt. Das ist keine Verbindung mehr zwischen zwei Personen oder vielleicht drei oder vier Personen. Die zusammen einen Vertrag geschlossen haben oder bei denen sich ein Vertrag hat, angebahnt hat, sondern das ist etwas, was gegen alle wirkt. Sachenrechte haben absolute Wirkung. Sie sind Eigentümerin ihres Schönfelder oder äh, ihrer Tasche, nicht nur deswegen, weil, äh, nicht, nicht nur gegenüber einer bestimmten Person, der sich gerade gegenüber sehen, sondern gegenüber allen anderen Menschen auf der Welt sind sie Eigentümerin ist also weniger speziell, wenn Sie so wollen, als das Vertragsrecht. Deswegen ist zumindest eine Rechtfertigung dafür, weswegen man die dinglichen Ansprüche nach den vertraglichen, vertragsähnlichen Ansprüchen prüft. Trotzdem sind sie, wenn Sie so wollen, nicht zufällig, weil Sie ja nicht irgendwie aus einem Zufall daraus Eigentümerinnen bestimmter Gegenstände sind, sondern weil Sie sie geerbt haben oder weil Sie irgendwann mal erworben haben. Insoweit ist das Dingliche doch spezieller als das, was dann folgt, nämlich das Deliktische. Bei deliktischen Dingen denken Sie immer an den Straßenverkehr. Das ist eine besondere Deliktsform, aber macht es vielleicht irgendwie am, ähm, am illustriert es am besten. Wenn da ein Unfall passiert, dann ist das niemals so geplant wie ein Vertrag und auch nicht so geplant äh, wie dingliche Rechtsverhältnisse, sondern dann ist das wirklich etwas, was im täglichen Leben passiert, was man vorab überhaupt gar nicht in den Blick nehmen kann und wofür dann das Recht irgendwie einen Ausgleich schaffen muss. Das ist der Sinn des Deliktsrechts. Deswegen kommt das Delikt aber hinter vertraglichen, vertragseindlichen und dinglichen Ansprüchen, an dieser vergleichsweise hinten angesiedelten Stelle. Und ganz zum Schluss das, was ich in verächtlichem Grau nach unten geschrieben habe, nämlich Bereicherungsrecht. Bereicherungsrecht, das können Sie sich merken, ist Billigkeitsrecht. Billigkeitsrecht deswegen, weil das Bereicherungsrecht, zuletzt geprüft, tatsächlich auch dort einen Ausgleich vornimmt, wo etwas anderes unerträglich wäre. Wo wir irgendein Ergebnis korrigieren müssen, das wir anders nicht korrigiert bekommen haben. Also eine Güterzuordnung, die zum Beispiel dadurch entstanden ist, dass jemand geglaubt hat, es gebe ein Geschäft, aber das ist tatsächlich nicht wirksam zustande gekommen. Das ist der Standardfall. Ein ähm, Vertrag, den sie geschlossen haben, ist nichtig, ist nicht kann also keinen wirksamen Rechtsgrund bilden und eine Transaktion in Erfüllung dieses Vertrages ist trotzdem vorgenommen worden. Da hat jemand in Erfüllung dieses vermeintlichen Vertrages eine Sache übereignet. Dann muss das rückabgewickelt werden. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann sind wir dankbar, dass es das Bereicherungsrecht gibt. Aber das ist sehr offen und sehr generell, deswegen schieben wir das so weit wie möglich ans Ende. Damit sind Sie hoffentlich gut unterwegs, auch wenn wir jetzt schon mitten in der Vorlesung sind, einerseits im Verständnis, warum Sie was in der Klausur waren, prüfen, andererseits auch nochmal im Verständnis dessen, was wir hier in dieser Vorlesung machen, wie Vorne, wie weit vorne wir ansetzen und wie wenig weit innerhalb dieser ganzen verschiedenen Blöcke Ihrer Anspruchskategorien wir kommen. Wir bleiben nämlich, wenn Sie so wollen, ganz vorne stehen. Sie haben diese erste Hälfte des linken grünen Blocks, die haben Sie im Grunde genommen jetzt schon kennengelernt, nämlich den Vertragsschluss. Mit dem Vertragsinhalt sind wir in gewisser Weise schon an einem ersten Ende angelangt. Was wir in den nächsten Folgen dieses Podcasts, dieser Vorlesung tun wollen, ist, dass wir uns bestimmte konkrete Probleme herausgreifen. Das werden wir ungefähr bis Weihnachten machen. Ich habe die jetzt symbolisiert mal mit so einem Gesperrtschild. Das sind Probleme, die womöglich dazu führen, dass ein an sich zustande gekommener Vertrag vom Gesetz nicht anerkannt wird. Insbesondere, weil das Gesetz sagt, solche Verträge wollen wir nicht. Solche Verträge sollen verboten sein. Oder, weil wir sagen, solche Verträge sind zwar im Grundsatz denkbar, aber sie sollen bestimmt, zum Beispiel vor einer Notarin stattfinden, sollen eine bestimmte Form haben und diese Form haben sie vielleicht im Einzelfall nicht gefunden. Oder wenn wir sagen, diese Verträge sind im Grundsatz in Ordnung, aber die Personen, die da mitgewirkt haben, ähm, die dürfen das nicht. Zum Beispiel, weil sie erst drei Jahre alt sind und wir ihnen noch nicht zutrauen, dass sie das mit den Verträgen so richtig hinbekommen. Oder weil sie zwar nicht drei, sondern schon dreimal sechs Jahre alt sind, aber weil sie in der Willensbildung irgendwelche Schwierigkeiten hatten, die dazu führen, dass vielleicht der Vertrag als solcher zustande gekommen ist, aber sie sich zumindest im Nachhinein wieder die Chance bekommen sollen, sich von diesem Vertrag zu lösen. Stichwort Willensmängel oder Anfechtung. Damit sind wir im Wesentlichen durch, durch den Vertragsinhalt und an letzter Stelle jetzt zu diesem vertraglichen Grundverständnis, was ich Ihnen in den ersten drei, vier Folgen vermitteln wollte, möchte ich Ihnen noch mal einen kleinen Ausblick darauf geben, wie Verträge heute ihnen auch begegnen könnten, welchen neuen Vertragskonzepten sie begegnen könnten und welche Implikationen das womöglich auch für ihre spätere berufliche Praxis haben könnte. Es geht mir an der Stelle nur um einen einzigen Begriff, den ich Ihnen mal vorgestellt haben möchte, weil die BGB-AT-Vorlesung ja immer auch gewissermaßen eine Vertragsrechtsgrundvorlesung ist. Und wenn es eine neue Vertragsform gibt, über die alle reden und Sie können nicht mitreden, wäre das doch schade. Alles, was schick und fancy ist heutzutage, trägt einen englischen Begr Begriff oder vieles davon. Und der Begriff, den ich Ihnen an der Stelle deswegen kurz vorstellen möchte, ist derjenige eines Smart Contract, also eines schlauen Vertrags, wenn Sie so wollen. Sie können sich jetzt die letzten fünf Minuten zurücklehnen in Ihrem Stuhl. Sie können Ihr Tempo verlangsamen oder verschärfen beim Joggen, wie auch immer Sie wollen. Ich lassen Sie sich nur kurz berieseln mit dem, was darunter zu verstehen ist und ein paar vielleicht weiterführenden Hinweisen, wovon Sie schon mal gehört haben sollten. Normalen Vertrag läuft so, Sie tauschen Ihre Willenserklärung aus, womit wir uns ja beschäftigt haben. Wenn es ein Problem gibt, geht das Ganze zu den Anwälten, vielleicht auch mal zum Gericht, dann wird darüber entschieden. Das ist, jetzt wieder die Sprache der Ökonomen zu bemühen, sehr transaktionskostenintensiv vertragliche Rechte durchzusetzen, vielleicht vor Gericht zu ziehen, vielleicht dann auch noch eine Gerichtsvollzieherin damit zu beauftragen. Deswegen die Suche, ob das nicht vielleicht ein bisschen einfacher geht. Und weil heute alles nicht nur so schön englisch heißt, sondern auch mit digitaler Hilfe so schön einfach geht, die Idee, könnte man nicht einen Vertrag in Computercode abbilden und alle Probleme aus diesem Vertrag und sogar den ganzen Vollzug dieses Vertrags dem Computercode überlassen. Das wäre doch nun mal wirklich ein smart-contract, ein smarter, ein schlauer Vertrag, der sich gewissermaßen selbst durchsetzen könnte. Im kleinsten Ansatz ist das gar nichts Revolutionäres. Wenn Sie darüber Literatur lesen, über Smart Contracts, dann lesen Sie zum Beispiel regelmäßig das Beispiel vom Warenautomaten, der Ihnen die Ware erst dann freigibt, wenn Sie das Geld schon eingeworfen haben. Also der Automat verlässt sich nicht darauf, dass Sie erstmal den Vertrag schließen und dann gibt er Ihnen vielleicht sogar die Zigaretten oder das Twix schon raus und hofft darauf, dass Sie dann nachher noch das Geld einwerfen, sondern der sagt, nichts. Do UDs, ich gebe meine Ware nur raus, wenn ich von dir eine Zahlung erhalten habe. Diese Automaten gibt es ja nicht erst seit gestern. Sowas kann man natürlich heutzutage in vielerlei Hinsicht mit Einzugsermächtigungen insbesondere irgendwie auch so zusammenbauen. Zum Beispiel, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt als Beispiel, dass wenn Sie im Internet, in einem Online-Shop etwas einkaufen, dass dieser Vertrag dann nur äh, durchgeführt wird, wenn Sie von vornherein eine Einzugsermächtigung erteilt haben oder eine Abbuchung von Ihrer Kreditkarte funktioniert hat. Spannend wird das Ganze natürlich an der Stelle, wo das Ganze nicht nur die vertraglichen Primär sondern auch die Sekundärpflichten betrifft. Das ist jetzt ein spezieller Schuldrechtsjargon, was damit gemeint ist, ist, dass es interessant wird dort, wo es nicht nur um den Austausch der eigentlich geschuldeten Leistungen geht, also Geld gegen Ware insbesondere, sondern wo der Computer, der Code auch eine Lösung dafür suchen und bereithalten möchte, wenn irgendetwas schiefläuft. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Sache, im Internet bestellt und die kommt aber nicht an. Jetzt wollen sie ihr Geld zurück. Es wäre doch schön, wenn sie das einfach automatisch beanspruchen könnten und der Computer würde prüfen, ob sie ihre Sache erhalten haben, zum Beispiel weil über die Sendungsverfolgung ein Auslieferungsbeleg da ist und würde das Geld dann entsprechend hin und her buchen. Wäre doch toll, wäre noch toller, wenn das sogar vollautomatisch gelänge. Das bedeutet, wenn überhaupt das Geld nur freigegeben würde, vielleicht vorübergehend in einem Treuhandkonto gehalten würde und nur freigegeben würde, für die Verkäuferin, wenn tatsächlich die Sache laut Sendungsverfolgung auch entsprechend ausgehändigt wurde. Und da geht es ja sogar nur um die Primärleistungspflicht Geld. Geld war ursprünglich geschuldet, das dann wieder zurückgebucht wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Vertragsstrafe für bestimmte Fälle von Vertragsverstößen, Pflichtverletzungen die Sie in Ihren Vertrag reingeschrieben haben. Eines meiner Lieblingsbeispiele, Sie haben einen Mietwagen, der fährt ins Ausland und Sie dürfen eigentlich nicht ins Ausland fahren und jetzt steht in Ihrem Mietwagenvertrag drin, nehmen wir mal an, das sei AGB-problematisch möglich, könnte ja drinstehen, wenn Sie ins Ausland fahren, wird ähm, pro angefangenen 24 Stunden des Auflands, Auslandsaufenthalts werden 200 Euro Strafe abgebucht. Das können Sie komplett digital prüfen und können natürlich eine entsprechende Geldbewegung auch komplett digital auslösen. Also das Auto meldet, ich bin im Ausland, äh, zack, wird vielleicht nicht das Auto so, so gleich abgestellt, was auch denkbar wäre und andere sachenrechtliche Probleme aufwerfe, aber wird zumindest eine Vertragsstrafe von 200 Euro sofort von Ihrer Kreditkarte eingezogen. Anwälte und Gerichte brauchen Sie dann nicht mehr. Oder sie brauchen sie nur noch, um Unfug, den der Code vielleicht dann doch mal gemacht hat, wieder rückgängig zu machen. Dann läuft das ganze Spielchen nämlich andersherum. Dann geht es äh, nicht darum, wer einen Schadensersatzanspruch zum, oder eine Vertragsstrafe geltend macht, sondern da geht es andersherum darum, wer, wer es erleiden musste, dass von seinem Konto eine Vertragsstrafe eingezogen wurde, wer aber sagt, eigentlich schuldete ich diese Vertragsstrafe nicht oder eigentlich war ich hier nicht zum Schadensersatz verpflichtet, denn der Code hat einen bestimmten sehr entscheidungserheblichen Umstand übersehen und der ist aber doch sehr relevant und der führt dazu, dass eigentlich kein Schadensersatzanspruch bestand und so weiter. Wenn Sie genau hingehört haben, dann sehen Sie, ähm, das, was der Code da macht, das ist der Versuch einer Umsetzung des Vertrags, aber der Code ist nicht der Vertrag selbst, sondern das ist eine Näherung wiederum zum Vertrag und damit auch zum gesetzlichen Vertragsrecht. Und wenn der Code, wo der Code das gesetzliche Vertragsrecht nicht abbildet, da kann man auch bei diesen selbstvollziehenden Verträgen nochmal gegen das vorgehen, was der Code ausgelöst hat, gegen die Geldbuchung oder Sperrung von Gegenständen oder was auch immer da passiert ist. Deswegen ist es auch ähm, ein bisschen schwierig mit der Terminologie. Traditionell heißt Smart Contract wird dieser Begriff verwendet, eigentlich nur für die Software, die versucht, den rechtlichen Vertrag, zu den Vertrag im juristischen Sinne umzusetzen. Das ist wiederum problematisch, weil eine Software ja eben eigentlich kein Contract, kein Vertrag ist. Vielleicht ist es deswegen insgesamt missverständlich, von Smart Contracts zu sprechen. Und Sie sollten jedenfalls begrifflich für sich klar haben, dass es da einmal die Vollzugssoftware gibt und einmal den Vertrag im juristischen Sinne und dass das eben nicht identisch ist. Häufig werden Sie das Ganze diskutiert sehen und hören im Zusammenhang mit einem anderen Zukunftsthema, über das wir viel in Zeitungen lesen, heutzutage nämlich der sogenannten Blockchain. Solche Vertragscodes, solche ja, Vertragsvollzugssoftwares, die müssen natürlich irgendwo laufen. Und äh, im Zweifel müssen sie zwischen den beiden Vertragsparteien auf möglichst neutralem Grund laufen. Und wenn sie das tun wollen. Also so einen Vertrag automatisch umsetzen wollen mit so einer Software, dann müssen sie entweder einer Partei vertrauen, dass sie das im Sinne beider Vertragsparteien macht, schwierig, schwierig oder sie haben irgendwie einen neutralen Intermediär, irgendeine Plattform zum Beispiel, die diese Software hostet oder sie haben ein dezentrales Netzwerk und diese dezentralen äh, Netzwerke sind im Moment ziemlich in Mode. Das bekannteste, die bekannteste Technologie ist die Blockchain-Technologie. Das können Sie sich vorstellen wie so eine Art dezentrale Dropbox, auf der solche Vertragsumsetzungsprogramme laufen. Also eine Dropbox, wenn Sie so wollen, in der nicht ein zentrales Unternehmen steht, sondern wo jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, wenn Sie wollen, alle Daten auf seinem Rechner hat. Also es gibt ganz viele Kopien dieser Daten, aber es gibt keinen zentralen Intermediär. Und was die Software da vornimmt, wie sie sich in Zukunft weiter bewegt, mit welchen Daten sie befüllt wird und so weiter, das wird per Mehrheitsentscheid mit allen teilnehmenden Netzwerk oder Vertragspartnern abgestimmt und das alles erfolgt vollautomatisch. Sie klinken sich in diesen smarten Vertrag, wenn Sie wollen, einmal ein und dann wird das Ganze nur noch ausgeführt. Wenn Sie jetzt auf die schnell verstanden haben, wie das mit Smart Contracts und vor allen Dingen, wie das mit der Blockchain funktioniert, dann sind Sie ein Genie, denn es ist schwer, das zu erklären und ähm, ob mir das in zwei Minuten jetzt gelungen ist, weiß ich nicht, aber wenn es Sie, Sie zumindest ein bisschen neugierig gemacht hat, oder äh, wenn es Ihnen so eine erste Grundlage war, wo, auf der Sie später mal aufbauen wollen, dann würde mir das eigentlich schon reichen. Ich werde Ihnen in die Notizen zu dieser Folie einige weiterführende Hinweise äh, reinschreiben, wo Sie auch sehen können, wie das vielleicht auch mal in juristischen Sphären diskutiert wird und zu welcher Art von Fallgestaltung das führen konnte. Ich wollte am Ende dieser äh, klassischen vertragsrechtlichen Einheiten nur noch mal einen kurzen Hinweis darauf losgeworden sein. Wie gesagt, wir stehen jetzt am Wendepunkt oder am Übergang zu unserem zweiten Drittel der Vorlesung, wo wir uns mit speziellen Problemen beim Vertragsschluss beschäftigen, die entweder mit bösem Vertragsinhalt oder mit vielleicht nicht vertragsfähigen Vertragsparteien und so weiter zusammenhängen. Das wird uns dann in den November bis in den Dezember hinein beschäftigen. Ich freue mich, dass Sie bis jetzt dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten fünften Einheit wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Woche, eine gute Zeit. Schaffen Sie froh, gründen Sie, auch wenn ich es zum siebten Mal sage, Ihre AG, wenn Sie das bisher noch nicht getan haben. Malen Sie ein paar Karteikarten und wir sehen bzw. hören uns nächste Woche. Bis dahin.